0: perkenalkan nama saya Isana mungkin bagi yang baru pertama kali melihat uh, video ini ataupun yang mendengar lewat podcast uh, izinkan saya perkenalkan diri ya nama saya Isana saya melayani penuh waktu di perkantor Surabaya nah hari ini saya tuh mau bagikan sebuah konten tentang waktu teduh atau saat teduh waduh Kalau ngomong-ngomong soal waktu teduh dan saat teduh itu mungkin bukan hal yang e, baru ya bagi kebanyakan orang Kristen. Banyak kok yang udah melakukan, mempraktekannya, tapi izinkan saya berbagi pada hari ini. E, saya percaya kok kebanyakan orang Kristen tuh tahu pentingnya membaca Alkitab dan berdoa secara rutin. Tapi kebanyakan dari kita tuh berjuang untuk konsisten. konsisten tuh aduh susah banget dan bahkan saya sendiri juga kadang masih berjuang untuk gimana sih untuk bisa konsisten melakukan saat teduh atau waktu teduh ya walaupun sebenarnya semakin kita membaca Alkitab kita tuh akan menemukan kalau tidak mungkin membaca satu bagian Alkitab atau memahami satu bagian Alkitab tertentu itu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit nggak mungkin Ya gimana caranya ya? Berarti memang mesti menyediakan waktu lebih dari 10 menit ya teman-teman semuanya yang mendengarkan pada hari ini. Uh, ada beberapa prinsip atau kebenaran yang dapat diajarkan tentang waktu teduh yang akan saya bagikan pada hari ini ya. <tuh> Tapi sebelumnya, <tuh> apa sih waktu teduh itu? Waktu teduh adalah waktu di mana seseorang mengadakan persekutuan pribadi dengan Allah ya jadi waktu pribadi seseorang mengadakan persekutuan dengan Allah nah dalam waktu teduh itu apa yang dilakukan waktu teduh disitu seseorang melakukan percakapan pribadi dan memperbaiki hubungannya dengan Yesus Kristus ada beberapa hal yang e, bisa teman-teman highlight bagi yang mendengarkan atau yang menyaksikan video ini, yang pertama Tuhan itu mau memanggil kita masuk ke dalam persekutuannya. Lalu di dalam waktu teduh itu ada percakapan yang intim sebagai sahabat yang dimungkinkan. Jadi ya bercakap-cakaplah sebagai sahabat yang dekat, sebagai sebuah relasi yang dekat, jujurlah dengan apa yang Anda atau teman-teman alami pada saat Anda melakukan waktu teduh. Di waktu teduh juga kita memeriksakan diri kita di hadapan Tuhan. Ada enggak dosa yang kita lakukan? Ada enggak hal-hal yang oh harus diperbaiki nih konsep saya tentang bagaimana melihat Allah? Ataupun ada hal-hal tertentu yang memang mungkin bisa kita koreksi diri kita sendiri pada saat kita melakukan waktu teduh. Dan pada saat melakukan waktu teduh, itu adalah momen di mana Tuhan memperbarui batin kita. Dan juga memperbarui kekuatan kita. <tuh> Dalam waktu teduh, saya sih memaknai sebagai momen di mana jiwa saya itu diberi makan secara rohani. Jiwa yang mungkin saat ini ya, di tengah-tengah social distancing, kuliah from home, atau bekerja from home. Saya secara... pribadi itu diberi makan secara penuh karena mungkin penuh kekhawatiran mungkin penuh pemikiran-pemikiran aduh gimana ya masa depan aduh gimana nih kondisi ekonomis sebagainya tapi pada saat melakukan waktu teduh saya sendiri merasa jiwa saya diberi makan secara penuh oleh Allah e, nah banyak yang juga bertanya oke okay, kalau gitu apa sih yang harus dilakukan kaisana untuk melakukan waktu teduh Yang pertama tuh adalah siapkan hati, hati itu harus siap dulu teman-teman Ibaratnya kalau kita mau ketemu orang penting kan kita harus tenang ya Misalnya kita dari mana, kayak itu datang, keringetan, masih aduh gimana-gimana gopo dengan segala macam Kita mesti tenang dulu, relax dulu, baru bisa menyampaikan segala sesuatu, atau berpikir dengan jernih Demikian juga pada saat kita mau melakukan waktu teduh, ya kita harus tenang dulu Hati kita harus tenang, kita harus menyingkirkan hal-hal yang membuat dia tuh nggak fokus. Kebanyakan mungkin ada yang bangun tidur tuh langsung lihat handphone, langsung lihat WA, langsung lihat grup, Instagram, update apa segala macam itu disingkirkan dulu. Tapi ada juga nih beberapa mahasiswa yang saya tahu dia itu ngekos dan uh, share room atau room, uh, kamar itu bukan hanya dia yang tempati atau uh, apa maksudnya kamar itu bukannya dia yang tempati, tapi berbagi dengan teman yang lain, kayak gitu nah, kalau seperti itu sih menurut saya bisa dua hal, yang pertama teman-teman melakukan waktu teduh atau saat teduh pada saat teman kalian sudah tidur, atau kalau yang kedua ya jujur aja ngomong apa adanya, eh aku mau baca kitab nih, eh. atau aku mau berdoa nih nggak apa-apa ya, semoga kamu nggak terganggu ya, atau jangan ganggu aku ya, mungkin cara kayak gitu agak-agak Susah ya diterapkan untuk anak-anak sekarang Tapi ya memang gimana kita harus ngomong Supaya kita bisa memiliki waktu tenang itu Kembali ya yang pertama tuh siapkan hati e, Mesti benar-benar tenang Dan teman-teman bisa memulai dengan doa seperti ini Contohnya Tuhan sucikan hatiku Sehingga kau dapat berbicara kepadaku lewat firmanmu Buatlah agar pikiranku siap jiwaku aktif dan hatiku dapat berespon dengan tepat lingkupiku dengan kehadiranmu selama saat teduh jadi minta Tuhan untuk menolong kita pada saat kita melakukan saat teduh agar kita fokus kita bisa mendengar apa yang mau Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan ya Dan agar kita bisa berespon dengan tepat terhadap firman Tuhan Atau kebenaran yang kita renungkan pada momen saat teduh Itu itu step yang pertama ya teman-teman Lalu step yang kedua adalah mendengarkan Allah Mendengarkan Allah, nah mendengarkan Allahnya lewat apa? Apakah lewat mimpi? Apakah lewat bisikan-bisikan? Enggak Mendengarkan Allah yaitu lewat firman Tuhan Yaitu lewat pembacaan firman Tuhan atau pembacaan Alkitab aduh tapi aku males nggak suka baca Alkitab Alkitab itu seperti tulisan-tulisan kecil yang tidak ada gambar dan sebagainya teman-teman uh, ada banyak cara kok untuk bisa kita menikmati Alkitab ya bisa teman-teman cari Alkitab bergambar ataupun kalian bisa menggunakan versi uh, bahasa Indonesia sehari-hari itu juga cukup mudah untuk dipahami, tapi tetap E, berjalan bersamaan dengan e, Terjemahan baru ya LAI kayak gitu Jadi carilah cara-cara Untuk bisa kita menikmati firman Tuhan itu Dan teman-teman mesti memiliki pemikiran Bahwa kebutuhan terbesar kita tuh Adalah mendengar firman Allah Izinkan firman Allah Memberikan nyala di hatimu Dan pada saat kita membaca firman Tuhan Itulah momen dimana kita Bertemu dengan pencipta kita Eh uh, nah, lalu bagaimana sih untuk melakukan saat teduh itu kan katanya mendengarkan Tuhan. Itu caranya gimana? Oke, ada beberapa step yang mau saya bagikan pada teman-teman. Yang pertama, misalnya kita sudah tentukan ya, kita mau membaca uh, satu perikop. Misalnya hari ini saya saat teduh dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Oke, saya tentukan Roma 5 ayat 6 sampai 11, saya baca dan berulang-ulang saya baca. jika memungkinkan teman-teman bisa membaca bukan hanya ayat 6 sampai 11 tapi teman-teman membaca Roma 5 secara full kayak gitu untuk bisa semakin memahami makna dari pasal itu atau makna dari perikop itu lalu teman-teman bisa menentukan cara merenungkannya bisa dengan eh, metode BGA atau baca Gali Alkitab atau dengan Uh, ya udah cari aja bagi dari beberapa ayat itu ayat mana nih yang paling berkesan bagi teman-teman atau ada nggak ayat-ayat kunci dari uh, beberapa ayat tersebut ini poinnya agar terbiasa dulu ya terbiasa dulu untuk melakukan waktu ten Dan poin yang ketiga adalah, jangan lupa untuk menuliskan hasil perenungan atau menuliskan kebenaran-kebenaran yang diperoleh. Saya percaya banget pada saat seseorang merenungkan firman Tuhan, ada kebenaran yang kita renungkan, ada aja yang kita dapatkan. Nah, insight-insight itu jangan lupa ditulis, teman-teman. Karena itulah berkat rohani dari Tuhan sendiri. Dan otak kita ini tidak mudah untuk mengingat saat teduh kita, misalnya tahun lalu. di tanggal 21 April hari ini yang 21 April 2019 apa yang kita ingat. Nah, itu agak susah ya untuk kita terus ingat tapi dengan mencatat itu sangat baik. Kalau saya saya mencatat dan saya ada folder-foldernya saya taruh di handphone, saya catat di handphone lalu saya pindahkan ke laptop supaya saya ada nih folder-foldernya untuk setiap tahun, setiap bulan. Jadi bisa kita telusuri nih perjalanan hal-hal yang Tuhan bicara kepada kita secara pribadi lewat mencatat. Nah, untuk bisa semakin memahami apa yang kita uh, renungkan, apa yang kita baca, ada beberapa pertanyaan penolong sehingga kita tuh bisa fokus tidak oh tiba-tiba kepikiran tugas atau kepikiran dosen, enggak ya. Jadi uh, bisa ada beberapa pertanyaan penolong. Yang pertama, apakah firman Tuhan yang saya baca itu berisi janji Tuhan yang harus saya imani? Janjinya apa? Jadi coba cari, ada nggak janji tertentu yang memang saya dapat dari pembacaan firman Tuhan itu? Atau ada nggak teguran yang harus saya waspadai? Ada nggak teguran yang harus saya waspadai? Nah itu teman-teman bisa uh, cari. Yang ketiga, apakah firman itu berisi teladan sikap tokoh-tokoh Alkitab yang perlu saya teladani? Teladan apa yang perlu saya cermati? Dan yang keempat, apakah firman itu menunjukkan prinsip atau ajaran tentang topik tertentu yang harus saya pahami? Misalnya tentang ketuhanan Yesus atau akhir zaman atau ada topik-topik lain? Kayak gitu. Jadi coba cari, coba baca berkali-kali dan coba cari apakah ada janji, apakah ada teguran, apakah ada teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang perlu saya cermati, dan apakah ada prinsip atau ajaran tentang topik tertentu yang bisa saya pelajari dari Perikop itu. Nah, setelah eh, kita berusaha memahami, lalu masuk ke bagian penerapan. Jadi jangan lupa nih, mesti ada hal yang diterapkan setiap hari. Nah, ada beberapa pertanyaan bisa menolong teman-teman. Yang pertama, Apa pesan firman hari ini bagi saya? Pesannya apa sebenarnya? Hal apa yang harus saya lakukan hari itu? Bagaimana pesan itu bersangkut paut dengan hidup saya? Koneksinya apa? Apakah saya perlu meninggalkan kebiasaan buruk tertentu? Apakah ada perintah Tuhan yang selama ini belum saya lakukan? Apakah saya masih kurang yakin akan janji Tuhan? Lalu setelah merenungkan semua itu, apa tanggapan saya? nah semua ini teman-teman mesti tuliskan ya jadi perenungan-perenungan itu itu yang dituliskan sebagai refleksi pribadi dan di ending dari saat teduh jangan lupa untuk menutupnya dalam doa jangan lupa untuk menutupnya dalam doa dan mesti mengangkat apa nih aplikasi praktis yang bisa saya lakukan selama satu hari nah teman-teman setelah teman-teman menyelesaikan tahap di mana teman-teman membaca lalu uh, mencatat pemahaman apa yang teman-teman dapatkan, lalu teman-teman mendapatkan penerapan pada hari itu. Bagian terakhir adalah ditutup dalam doa. Dalam doa. Untuk doa ini, saya menyingkatnya dengan 4P. Ada beberapa tahap dan 4P itu adalah penyembahan, lalu pengakuan dosa, lalu pengucapan syukur dan permohonan doa. Kita mulai dari penyembahan ya. Nah di momen penyembahan itulah teman-teman bisa memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, menyembah Dia. Teman-teman bisa mengambil kata-kata dari Mazmur untuk mengagungkan Tuhan dalam doa teman-teman secara pribadi. Lalu yang kedua pengakuan dosa. Saya percaya bahwa tidak ada celah yang tidak dilihat oleh Tuhan. Di momen inilah mintalah pengampunan untuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan berdasarkan Firman Tuhan yang direnungkan tadi ya. Jadi misalnya ada firman Tuhan yang kita tahu nih ngomong soal kasih dan kita masih kurang mengasihi orang yang kelihatan menjengkelkan itu. Nah di momen pengakuan dosa ini kita mohon ampun pada Tuhan karena kita belum bisa menunjukkan kasih yang nyata kepada orang yang bagi kita sulit untuk dikasihi. Itu contohnya ya. Lalu P yang ketiga adalah pengucapan syukur. Pikirkan beberapa atau doakan hal-hal spesifik yang teman-teman syukuri. Contohnya keluarga yang masih sehat, lalu pekerjaan, lalu sekolah atau kuliah Anda, lalu orang-orang di mana orang-orang yang menolong pertumbuhan spiritualitas teman-teman. Bahkan kita mesti belajar untuk mensyukuri kondisi-kondisi yang sulit. Belakangan ini banyak sekali Kondisi-kondisi sulit yang kita dengar di um, berita atau di radio atau kita baca di koran atau majalah atau di media sosial. Belajar untuk mensyukuri. Tetap selalu ada hal baik yang bisa disyukuri dalam kondisi tersulit sekalipun ya. Lalu yang keempat adalah permohonan doa. Disinilah baru kita belajar untuk menyatakan permohonan kita. Menyatakan keinginan kita dan meminta Tuhan untuk mendengar dan menjawab seturut dengan pendapat Tuhan. Berdoalah bukan hanya untuk diri kita sendiri secara pribadi atau untuk keluarga kita, tapi berdoalah untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk para misionaris, untuk bahkan orang-orang yang belum mendengar nama Yesus sekalipun. Berdoalah untuk mereka. Nah, itu penjelasan tentang waktu teduh atau saat teduh. kembali ke di awal dari video ini atau podcast ini saya sempat mengatakan bahwa saya percaya bahwa kebanyakan orang Kristen percayalah dan tahu pentingnya untuk membaca Alkitab rutin atau saat teduh rutin atau berdoa rutin tapi problem kebanyakan adalah dalam melakukannya dengan konsisten atau konsistensi dan beberapa waktu lalu saya sempat bertanya kepada beberapa mahasiswa yang saya layani kalian ada nggak pertanyaan-pertanyaan tentang saat teduh Dan mereka ada yang bilang, ya nih gimana ya kak untuk bisa konsisten saat teduh? Atau gimana ya kak untuk melawan kemalasan untuk bersaat teduh? Nah, model-model pertanyaan itu tuh lumayan mirip ya teman-teman. Bagaimana untuk bisa konsisten, bagaimana supaya nggak malas, itu... Uh, mirip ya mirip dan saya juga kadang itu bergumul ya terutama di masa-masa work from home saya udah lebih dari sebulan bekerja di rumah semuanya online ktb online rapat online semuanya online agak keteteran maksudnya itu yang terbiasa bangun pagi dan beraktivitas di luar rumah ini sekarang bangun pagi dan semua itu di rumah bangun dan semua di rumah jadi agak-agak bingung pada saat awal-awal mengatur ritme hidup kayak gitu. Nah, poin ini saya kembalikan lagi kepada kita semua kayak gitu. Pertanyaan yang paling penting adalah jam berapa anda bangun setiap pagi? Penting nih untuk dipikirkan. Jam berapa anda bangun setiap pagi? Ya, apa yang teman-teman lakukan? langsung pada saat teman-teman bangun pagi, main HP, balas WA, atau apa, kayak gitu ya. Kenapa penting mengevaluasi? Karena hal-hal ini sangat besar perannya untuk menarik minat dan perhatian kita, sehingga kita uh, sangat mudah untuk terdistraksi dari Tuhan setiap pagi. Bayangin kalau pagi-pagi bangun kita langsung lihat uh, Instagram, dan kita lihat apa gitu berarti wah ini menarik ya langsung di browsing, dicari, link-link dan sebagainya dan akhirnya dibaca dan eh ternyata udah sejam. Eh dan ternyata setelah sejam gitu kita ada kuliah online yang harus segera kita ikuti. Berarti harus langsung mandi, makan dan sebagainya. Jadi hilanglah waktu untuk melakukan saat teduh itu. Nah, ada seorang pernah mengucapkan perkataan yang baik sekali ya, teman-teman. Kata-katanya gini. Berapa besar kasih seseorang kepada Tuhan? Pertama dapat dilihat dari pilihannya antara tempat tidur dan Tuhan. Anda lebih mengasihi tempat tidur ataukah lebih banyak mengasihi Tuhan? Orang yang lebih mengasihi tempat tidur akan tidur lebih lama lagi. Jika lebih mengasihi Tuhan, dia akan bangun lebih pagi lagi. Kita harus memilih lebih mengasihi tempat tidur atau lebih mengasihi Tuhan. Kita harus memilih, saya ulangi ya, lebih mengasihi tempat tidur atau lebih mengasihi Tuhan. Jika teman-teman lebih mengasihi Tuhan, teman-teman harus belajar untuk bangun lebih pagi. Kenapa sih orang Kristen harus bangun pagi-pagi? Ya karena pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada begitu banyak e, teks di Alkitab yang mengatakan Yesus itu juga menggunakan waktu yang pagi-pagi benar untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kita manusia ya, apalagi kita yang saat ini. Nah banyak saudara-saudari karena bangunnya terlalu terlambat, keadaan rohani itu tidak baik. Banyak orang yang telah membuang waktu bertahun-tahun namun masih tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Ini dikarenakan bangunnya terlalu terlambat. Kita pernah menemukan orang-orang yang tidak pernah menemukan ya, maksudnya kita tidak pernah menemukan orang yang pandai berdoa bangunnya terlambat. Jadi orang-orang pendoa itu biasanya bangunnya pagi-pagi sekali. Kita juga tidak pernah mengenal orang yang punya persekutuan yang intim dengan Tuhan bangunnya terlambat. Semua orang yang mengenal Allah selalu bangun pagi dan datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu. Amsal 26 ayat 14 berkata, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Jadi di sini mengatakan orang malas itu di tempat tidurnya seperti pintu yang berputar pada engselnya, orang yang malas terus berputar di tempat tidurnya, tidak meninggalkan tempat tidurnya. Lalu muncul nih pertanyaan, bagaimana untuk bisa bangun pagi? Bagaimana? Ya sebenarnya, cukup simpel ya untuk bangun pagi ya hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tidur malamnya mesti lebih awal tidur malamnya lebih awal jika teman-teman tidurnya larut di malamnya untuk berharap bisa bangun pagi itu agak kecil ya kemungkinan agak kecil kemungkinan dan bahkan saya tahu berapa orang itu yang semenjak work from home atau school from home ini <tuh> insomnia jadi nggak bisa Uh, tidak bisa tidur awal, jam 10, jam 11 itu gak ngantuk, Bisa itu tidurnya malam pagi, subuh. Bisa bayangkan bangunnya keesokannya itu gimana ya, Kalaupun bangun pun tapi mungkin pusing, Kalau tidak terbiasa uh, dengan ritme hidup seperti itu mungkin pusing ya, Agak nggak fokus, atau bisa juga sakit kayak gitu, Karena tidurnya nggak cukup. ya Jadi yang pertama adalah ya memang mesti berjuang supaya bangun eh, tidurnya itu lebih awal, jam 10, jam 11 saya udah maksimal jam 11 ya, saya tidur. Yang kedua, janganlah taruh standar yang terlalu tinggi. Ada yang, ya udah besok saya mau bangun pagi, tapi standarnya langsung jam 3 atau jam 4. Akhirnya malah nggak berjalan ya. Lebih baik tuh mengambil jalan tengah, yaitu ya udahlah yang realistis aja jam 5 atau jam 6. adalah waktu yang paling tepat kalau terlalu pagi mungkin itu nggak bisa bertahan malah untuk bisa bangun paginya <tuh> lalu yang ketiga mesti belajar memelihara kebiasaan itu pada mulanya mungkin agak sulit ya teman-teman sebelum menjadi satu kebiasaan teman-teman harus minta kepada Tuhan untuk memberikan karunia supaya teman-teman mempunyai kebiasaan ini melakukan sekali, sekali lagi, tambah sekali lagi, belajar memelihara kebiasaan itu. Dihadirat Allah, menikmati karunia persekutuan pagi-pagi hari. Dan yang terakhir, tipsnya adalah, jangan khawatir tentang kesehatan teman-teman. Soalnya ada tuh yang mungkin berpikir ya, bahwa, aduh kalau saya bangun terlalu pagi, saya takutnya saya sakit kayak gitu, karena tidur saya nggak cukup. Nggak juga ya. Kalau teman-teman tidurnya itu udah, 6 jam, 7 jam, itu sudah cukup lah ya. Dan bahkan kalau kita tidurnya kelamaan juga bisa sakit badan kita. Jadi jangan khawatir untuk bangun terlalu pagi bisa mengganggu kesehatan Anda. Mungkin malah karena kekhawatiran Anda yang membuat Anda kurang sehat. Nah sekian uh, isi video ini dan podcast ini. Semoga... menolong teman-teman untuk memiliki waktu teduh yang rutin dan bisa diaplikasikan. Kalau ada pertanyaan bisa uh, langsung ke IG Kaisana ya. Uh, bisa langsung bertanya aja di situ kalau ada hal-hal yang kesulitan atau misalnya butuh bahan atau penuntun untuk melakukan waktu teduh yang uh, mudah, yang tidak membosankan, yang aplikatif, bisa chat aja atau DM aja secara pribadi di IG Kaisana. Oke, okay, terima kasih, Tuhan berkati. Thank you.